0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? O que que eu tô trazendo esse tema, tá? Eu vejo que a maioria dos profissionais da área de desenvolvimento humano que estão começando, né? Ou que estão começando na área, ou que estão começando em relação a algum no um tema novo, né? Que fizeram algum curso novo pra ajudar os seus coaches ou seus pacientes. É, travam no começo, eles demoram, vocês demoram muitas vezes pra deslanchar ou naquela solução que vocês aprenderam, ou então uh, no negócio mesmo, tá? Uh, e aí, muitas pessoas vêm fal vem me falar que o problema é que não sabem por onde começar, o problema é que não sabem como ter clientes pagantes, né? E aí, legal, aí a gente faz todo um trabalho aqui de orientação, né? Eu faço, eu gero conteúdos... Faço lives, as pessoas muitas vezes entram na minha mentoria para participar. Eu falo o que deve ser feito e a pessoa não faz. A pessoa fica paralisada naquele próximo passo. Ela não segue em frente, mesmo sabendo né, o que tem que ser feito. Então, eu pergunto para você. Se antes o problema era você não saber o que tem que ser feito e agora você sabe, por que você não faz? Né? O que está que por trás? Desse não fazer, desse não colocar em prática o que você aprendeu. Se você sabe que tem um passo a passo para seguir, você sabe qual é o passo a passo, por que você não segue? Eu percebo isso nos meus alunos, minhas alunas, inclusive, e em pessoas que também estão aqui me acompanhando, né, todos os dias. E aí é que entra a questão relacionada ao síndrome do impostor que eu trouxe aqui, né, existe um, uma trava né, que é o nosso inconsciente que muitas vezes ele que rege os nossos passos, o que a gente vai fazer o que a gente não vai né? e esse inconsciente ele acaba travando a nossa evolução porque existe algo maior por trás, ou seja eu não estou fazendo o que eu sei que tem que ser feito porque eu não sei fazer eu não estou fazendo o que tem que ser feito porque eu tenho medo de fazer, de dar certo, de conseguir um cliente e não dar conta do recado. Percebe? Ou então, eu estou fazendo diferente do que deveria ser feito. Então, a mentora está falando, faça A, depois B, depois C. Aí eu vou e faço D, que é a minha zona de conforto. Porque eu sei que D não vai dar resultado. Eu sei que D não vai trazer o cliente pra mim. Porque se eu fizer o A, o B e o C e tiver o cliente, o que eu vou fazer com o cliente quando ele chegar na minha frente? O medo de eu não dar o resultado, de eu não gerar a transformação. E aí o que eu fico fazendo? Eu fico atendendo pessoas de forma gratuita. Porque o gratuito é mais confortável, né? O gratuito eu sei que se eu não gerar aquela transformação, não tem problema, porque a pessoa não me pagou mesmo. Então eu fico ajudando todo mundo de graça, percebe? Então eu fico fazendo duas coisas, eu ocupo o meu tempo com um caminho que eu sei que não vai dar resultado, que eu sei que não vai trazer clientes pagantes para me sabotar e eu ocupo o meu tempo ajudando pessoas de forma gratuita. E aí eu ajudo essas pessoas de forma gratuita e gera transformação, ajuda a pessoa de fato. A pessoa fica grata, mas eu ainda não me sinto preparado para ser remunerado por aquilo, por, pelo meu trabalho. E aí eu fico fazendo o bem pro bono, pro bono, para pessoas que teriam condições de me pagar. Ai, Paula, mas eu gosto de ajudar as pessoas, a gente tem que fazer o bem pelo ser humano. Eu concordo. E muitas vezes eu fiz isso. No início da minha carreira. Porém. Toda relação que não tem troca. Ela não é próspera. As relações têm que ter troca. A não ser que. Você doe. Algo para alguém que não tem condições. De te pagar. E a troca com aquela pessoa. Com aquele voluntariado. Será o quê? A sua sensação de estar fazendo bem para o outro de dever cumprido, de estar cumprindo sua função de cidadã do mundo, o seu propósito, fazendo algo sem esperar nada em troca, perfeito, mas ocupe o seu tempo fazendo algo voluntário para quem não tem condições de pagar. O que, que acontece com uma pessoa que faz um serviço gratuito, um atrás do outro, para pessoas que poderiam remunerá-la? O que, que acontece? Se eu faço bem pra você, se eu faço bem pra você, mas você poderia me remunerar, mas eu não peço nada em troca. Eu só faço. Qual é o resultado disso? Alguém sabe me dizer? Alguém já passou por isso? Eu tenho inúmeros cases meus de situações que eu já vivi em relação a isso quando você dá muito para o outro e o outro não devolve tanto quanto poderia né? quando ele não te remunera e você também não faz questão acontece alguma coisa que você vai se sentir injustiçado em relação àquela pessoa você vai, você vai olhar e vai falar eu ajudei tanto aquela pessoa e ela não me reconheceu esse é o resultado quem já passou por isso aqui? De fazer, fazer, fazer pelo outro e de repente o outro vai embora. De repente o outro acaba com o relacionamento com você. Mesmo você tendo feito muito por ele. Mesmo. Quantas vezes você já se doou para alguém de forma gratuita e essa pessoa não te reconheceu... E ela foi embora, ou então ela, ela fez algo que foi injustiça, injustiça com você. Ela fez algo ruim pra você. Eu várias vezes e ainda tomo como ideia própria, exatamente. E a sensação que a gente tem no final é qual? De ser injustiçada. Né? Então, esse é o resultado da pessoa que se sabota e que se sente impostora na área profissional. A pessoa que tem a síndrome do impostor, ela não tem coragem de cobrar pelo serviço. Ou ela não tem coragem de cobrar tanto quanto ela deveria cobrar. Ela cobra pouco. Porque ela se sente pouco. Então, por se sentir pouco, ela pensa. Eu não tenho como cobrar. Eu não tenho como cobrar tanto. É um ciclo. Então, como é que começa esse ciclo? eu sei o que eu tenho que fazer para faturar, eu sei o que eu tenho que fazer para crescer no meu negócio. Porém, eu tenho um inconsciente atuando que diz para mim, você não é capaz, você não consegue, você não pode, você não vai ajudar essa pessoa de forma positiva, você não vai gerar transformação necessária nessa pessoa, você não tá pronto, você não tá pronto, você não tá pronto. E aí o que que você faz? A pessoa que se sente pouco, ou ela se sente não suficiente para transformar a vida do outro, ela faz três coisas. Primeiro, ela diz que não sabe o que tem que ser feito para ter clientes pagantes, mesmo sabendo. Ela, se ela sabe, ela faz coisas que vão contra esse método. A mentora fala: "Vai para cá". Ela vai para lá. Porque no fundo, no fundo, ela não quer ter os clientes. Ela quer fugir disso. Porque ela tem medo de não dar resultado quando ela tiver o cliente. Tá tudo lá no inconsciente. Pode ser que você fale pra mim, não Paula, não passo por isso não. O quê? O quê? Continua comigo. O que mais que essa pessoa faz? Ela não se sente boa o suficiente, então ela não para de fazer curso. É curso atrás de curso. Ela não vai pra uma mentoria pra aprender a vender para aprender a atrair clientes pagantes. Ela fica fazendo curso, porque ela não se sente boa o suficiente ainda para ganhar dinheiro. Então ela não vai atrás do dinheiro, da prosperidade financeira dela. Ela ainda está atrás de aprender e sentimentos, só que ao aprender vários métodos, várias coisas, vários conceitos, ela fica perdida e se sente pior ainda em relação à atuação dela. Que ela não sabe o que fazer com o coach ou com paciente de tanto conhecimento que ela tem. Qual ferramenta eu uso? Qual método eu uso? Por onde eu começo? Além disso, além de fazer o método errado ou não ter um método para seguir, além dela fazer vários cursos e não parar um minuto de fazer curso, que não vai ajudar ela a faturar, vai ajudar ela a ter mais conhecimento para atender. Coisa que ela já tem. Ela ainda fica ajudando de graça ou cobrando barato. E o que está por trás de tudo isso? Qual que é a causa raiz? Síndrome do impostor. Eu não me sinto boa o suficiente. Eu não estou confiante ainda. Eu não estou pronto, não estou preparado. Quem está passando por essa dificuldade? Quem já detectou? Paula, estou passando por essa dificuldade? Comenta aqui. Vamos lá, gente. Quem quer participar comigo? Eba! Vamos lá, Flávia! Que ótimo! Vou te convidar aqui. Convidar, vamos lá. Entrar ao vivo. Flávia se deu agora. Tudo bom, tá linda? Bem. Tudo bem, joia. Muito prazer. Muito prazer, prazer,
1: meu
0: De onde você fala?
1: Eu sou de Mojiguaçu.
0: Que legal, Mojiguassu. E você
1: eu é terapeuta. Ah. Sou psicanalista hum. é, e consteladora familiar.
0: Uau, que bacana. E quanto tempo você está na área?
1: Na área tem dois anos.
0: Uhum. Você tinha uma outra profissão antes?
1: Sim, eu trabalhava como engenheira de vendas na área de tecnologia. Sou engenheira florestal, eu já tinha feito uma transição de carreira para a área de vendas. Uhum. Em empresas de tecnologia E daí eu sabia que tinha alguma coisa errada Fiz um processo de autoconhecimento E descobri que eu queria ser terapeuta
0: Olha, que legal! Você sabia que eu sou engenheira também? Sabia Ah, que legal! Você me conhece de onde? Me conta um pouco
1: É pela indicação da Karine Camus Ah,
0: legal! A Karine é minha aluna da mentoria Freedom
1: Aham uhum.
0: Então acho que ela já falou de você pra mim, Flávia
1: é! Ela também entrou de aula. Legal. E daí, ela tem feito algumas sessões comigo. A gente está, acho que na. É, a gente fez três ou quatro sessões para dar uma.
0: Tá tem duelo ou ela te atendendo?
1: Ela me atendendo.
0: Perfeito.
1: Ela aplicou algumas ferramentas comigo porque ela vê que eu estava muito perdida e essa síndrome do impostor muito forte, sempre fazendo curso porque eu achava que eu não estava pronta. Então, eu fiquei com essa síndrome do impostor durante dois anos. Olha. Desde quando eu comecei a atender, eu sentia isso. Então, agora, a última sessão que a gente fez foi para conversar sobre nicho. Uhum. Foi muito boa a sessão, mas eu, eu fico ainda... Eu ainda estou me sentindo assim Ai meu Deus, será que eu tomo essa decisão do nicho? Eu fico insegura, eu fico com medo de me arrepender De colocar todas as minhas fichas naquele nicho E me arrepender porque eu sou multipotencial Eu gosto de muitas coisas E isso me atrapalha muito em descobrir o nicho
0: Entendi E o seu medo ao definir um nicho é qual especificamente?
1: Tenho medo de perder paciência. Tenho medo de é, ficar monótono depois. Tipo assim, ai cansei, quero ver outra coisa. Porque eu sou muito assim. Ai, logo canso das coisas, logo quero me envolver com outras atividades. É, então, esse, acho que esses são os medos. Perfeito. Medo... Talvez, ah, acho que tem um outro medo Tô falando, agora tô pensando Medo de Ter pessoas no mercado que já são muito melhores Do que eu, naquele nicho Por exemplo é Uma coisa que veio na minha cabeça muito forte Foi burnout Semana passada, por quê? Eu gosto muito da atuação com o corporativo eu tenho muito forte em mim essa questão do corporativo. Então, é uma coisa que eu quero desenvolver um treinamento, palestra. Eu quero vender para o corporativo para poder aumentar o meu valor, ganhar mais dinheiro em menos tempo. Mas eu também quero atender, porque eu gosto muito da clínica. Uhum. Então, eu pensei bastante nessa questão de, de me especializar em ansiedade voltada para o mercado de trabalho que é uma coisa que eu posso atender no corporativo, posso atender pessoas que estão passando por esse processo. E daí, na sessão com a Karine... ai, ah, estou tô com 15%, peraí. Na sessão com a Karine, contando pra ela um burnout que eu tive, só de contar, eu já fiquei afobada. E então, daí eu fiquei pensando... Se seria bom eu trabalhar com isso, mas e foi uma reflexão que ela trouxe para mim. Uhum. Mas daí eu pensei, é porque eu tô, tô afobada, porque eu tô lembrando do que eu passei. Uhum. Por isso que eu fiquei sentindo é, que eu tava lembrando com detalhes, né? Como tinha sido contando para ela. Mas eu não sei se atendendo pessoas eu ficaria, seria, se seria sofrimento para mim,
0: sabe? Tá. Agora, vamos fazer o seguinte. Você me falou várias crenças que você tem a respeito do nicho, certo? Para nós sermos efetivas hoje, nós vamos trabalhar uma. E eu quero saber qual que é a principal, a que mais te trava na definição do seu nicho. A prim... Acho que
1: foi a primeira que eu falei de logo me enjoar e eu ficar
0: monótono. De e perder clientes.
1: É, mas mais de perder clientes não, porque eu entendo que quando se eu nichar, as pessoas vão vir porque eu tô falando daquela dor. E eu acho que isso vai ser, em termos de clientela, vai ser muito rápido a resposta. O que mais pega é, é o, o, o meu apego à generalidade. Porque eu sempre falei que eu sou uma pessoa generalista, que eu gosto de um monte de coisas e, e tem um apego também, assim, ai, será que eu vou conseguir usar todas as minhas ferramentas com esse tipo de cliente que fala de burnout? Porque eu adoro fazer a constelação. Durante os meus atendimentos de psicanálise, eu faço, tipo, eu uso todas as minhas ferramentas da minha caixinha. Freud se revira no Tulo, né? Porque... <risos> Mas, mas eu uso e dá super certo, porque cada hora o paciente tem uma demanda. Ele chega por uma demanda e no meio do caminho eu tenho, ele traz outra demanda, eu abro minha caixinha de ferramentas e pego outra ferramenta para usar. Então eu fico pensando quanto que eu vou me enfiar numa caixinha, porque eu tenho pavor de me enfiar numa caixinha. Eu saí do corporativo por isso.
0: Uhum, perfeito, então vamos lá. Quando a gente fala de burnout, tá? Você que já está estudando o tema ou né, já passou por ele, sabe um pouco, né? Quantas causas raízes possíveis existem para uma pessoa ter um burnout?
1: Ela pode estar vivendo um relacionamento abusivo com a gestão, ela pode estar priorizando o trabalho dela. Muito mais do que a família, e porque ela tá achando que ela precisa ter maiores resultados, ela vai se dedicar mais. Uhum. Ela pode estar se dedicando mais no trabalho porque ela quer ter sucesso, ela quer provar para o pai, por exemplo, que ele é um, ele ou ela, é uma pessoa de sucesso. É... Essa pessoa pode estar se comparando com outra pessoa e quer um resultado melhor, e quer sair na frente por competitividade está vivendo isso. Uh, pode ser um projeto pontual no qual ela esteja passando dentro da empresa e, e, e ela não está conseguindo lidar com essa demanda e junto com uma demanda pessoal também de casa e isso está levando ao burnout. Ah, não sei. Foi o que veio na minha cabeça. Ela
0: não gosta do que faz?
1: do trabalho Ela não tá... gosta do que faz super. Ela não gosta do que faz.
0: Ela... Ela está sendo exigida por um trabalho que ela não sabe entregar, que ela não tem condições, não está pronta ainda, foi por... para ou recebeu uma demanda e não sabe por onde começar e não estava pronta para entregar aquilo.
1: Uhum.
0: né Ela tem um colega que faz algum tipo de assédio, um par, que tem algum espelhamento com ela no dia a dia, e, e é uma pessoa ruim, assim, que não, né, que gera problema ok? Ela pode estar tá passando por um relacionamento matrimonial Ou um relacionamento afetivo, né? Abusivo Que está impactando na vida profissional dela Ela pode ter uma ansiedade que já é dela E aí qualquer coisinha que acontece Diferente Ela já surta Temos aqui 10 Tem mais? Ou acabou por aí? Com certeza
1: Tem muitas mais e ah. só de você colocar nos dedos, só de contar assim, eu já fico animada em querer estudar mais ainda o tema E pensar assim, que não é nada monótono, cada um traz uma demanda
0: Exato. E outra,
1: eu posso utilizar muitas ferramentas para tratar cada uma dessas ferramentas, cada uma dessas demandas
0: Exatamente, e a pergunta que eu te faço é, você atua na dor ou na causa? Nas causas? Por burnout, tédio, monotonia Ou nas causas? Causas Causas, com certeza Ai, já, já tô aqui <risos>
1: ah, tá Já tô em
0: êxtase Já Não É hum, que eu vou te falar agora Quem trabalha com Nicho de emagrecimento Pessoa que tá insatisfeita com o corpo E quer emagrecer, Tá porque o nicho seja esse A pessoa é compulsiva por, por Comer, tá? E aí ela não consegue emagrecer As causas do não emagrecimento Podem ser as mesmas dessas Que nós citamos aqui? Pode Logo, qual que é A explicação que eu tenho para te dar Em relação a Independente de você atuar com o nicho Ou não atuar com o nicho, você sempre vai ser generalista nós, seres humanos, estamos aqui na Terra vivendo um teatro, praticamente. São situações cotidianas que, onde estivermos, o gatilho que a gente tem que curar vai ser despertado. Então, se eu decidir ser dona de casa e não trabalhar, e tiver que curar uma ansiedade, vai acontecer alguma coisa na minha casa que vai me gerar ansiedade para eu trabalhar ansiedade. Se eu tiver... Vai acontecer alguma coisa no trabalho Se eu larguei o trabalho, virei coach, virei terapeuta Não tô mais trabalhando Vai acontecer alguma coisa No meu trabalho novo de coach ou terapia para acionar meu gatilho Enquanto a gente não cura O que a gente precisa curar aqui na Terra A gente vai viver Situações independente do local Que a gente se coloque Pra curar O que a gente precisa curar, entendeu? O
1: ponto? Uhum. Sim
0: Agora, se você fica falando na internet que você é constelador e terapeuta, que você resolve tudo, quem que vai confiar em você? Falando lá do concorrente, você falou, Paula, tem gente que é especialista em burnout e eu não sou. Mas pior do que você não se especializar num tema, numa dor, é você ficar falando que resolve tudo, aí você não vai ficar bom em nada. Daqui dois, três anos você vai ser bom em quê? Você vai ser bom em tudo? Não tem, não tem como. Não é humano Sim. isso. Você vai ter um burnout se
1: resolver? Resolver
0: a nossa... Sim. Será seu novo burnout, entendeu? Aham. Uh -huh. Que bom.
1: Eu achei muito interessante quando eu comecei a ver os seus dedinhos aí aumentando. Eu falei, Ih, tá começando a ficar interessante. Quer dizer que não vai, não vai ser monótono pra mim. Porque e eu acho que faltava destravar. Na verdade... Independente do nicho que eu escolher Sempre vai ter muitas causas E eu não sei porquê Mas é porque eu sou muito cartesiana Ainda minha cabeça de engenheira <risos> me, me maltrata muito em várias vezes eu fico, eu fico pensando ali Preto no branco Não, mas vai
0: ser isso, vai ser isso E daí dou uma pifada, sabe? — Exatamente. E, e por você ser cartesiana, faz mais sentido ainda você definir um nicho. Por quê? Porque você vai querer ser referência, você não vai querer ser meia boca. E para você ser referência, você tem que ser especialista. Concorda? — Sim. Sim. Né? Então tem que seguir um passo a passo, tá no caminho, espero que eu tenha te ajudado no dia de hoje, né? Muito, muito! Tô
1: muito feliz! E aí foi assim, sem planejamento, eu fui lavar a louça, coloquei minha supinha pra esquentar Falei assim, ah, deixa eu ver quem tá fazendo live Entrei!
0: Ó, Foi um presente! Tá. Agora assim, ó, olha que lindo que você acabou de falar Engenheira cartesiana racional acabou de usar... a questão! É, então foi, foi e veio, né? Parabéns. Muito obrigada,
1: Paula. Foi um prazer.
0: Eu vou te fazer um convite. Participa da semana Coach Terapeuta 15K, tá? Vai ser, em hum. duas semanas. Mas até lá, nós vamos ter live todo dia, de segunda a sexta. Mas eu quero ver você no evento, tá? Tá bom. Eu vou, eu vou participar sim. Tá bom, linda? Um beijo, obrigada, prazer. beijo,
1: prazer. Tchau, tchau.
0: E quando eu falo para vocês que não é por acaso, nada é por acaso, né? Cada pessoa cruza o nosso caminho no dia que tem que cruzar, tá vendo? Ela veio aqui por intuição, deixa eu ver quem tá fazendo live. E chegou, viu o chamado dela e entrou, né? E já, fez um... já fiz um atendimento que destravou com certeza esse, esse processo. Aproveitando, eu quero dar parabéns para Karine Camusse, que é a coach da da, da Flávia, né? É, eu tenho dificuldade com o nome, né, gente? Atendo o dia inteiro, pessoas. Acabei de falar com ela, mas acredito que tenha acertado aqui. É, quero dar parabéns para você, Karine. Karine é uma excelente profissional, minha aluna da Mentoria Freedom, e já vi que você está fazendo um excelente trabalho com ela. Parabéns, parabéns, K. Um beijo para você, viu? Mais alguém que entrar comigo hoje tem um atendimento gratuito, falar da sua questão Olha que legal, hein, gente? O negócio resolve, é rápido aqui, ó Aqui ninguém perde tempo <risos> Vamos lá, quem mais quer Tratar a sua auto-sabotagem A síndrome do impostor Ou quer tirar qualquer dúvida a respeito Do, do seu negócio Como coach ou como terapeuta? Oi, lindona! <risos> Vamos aproveitar que eu também estava na sessão de lavar a louça aqui. Falei, Vocês têm que me ouvir. Lavar louça, isso sim. Não, eu vou deixar a louça para lavar sempre ao meio-dia, porque daí dá para fazer as duas coisas, né? Ah, tá, parabéns pelo momento da Flávia, que lindo! Ah, é. bom, mais do que isso, eu e a Flávia somos amigas há, sei lá, uns 28 anos mais ou menos. Adorei ela. Bom, energia, energia incrível. Não, cê, vocês duas são assim uma baita de uma dupla também. <risos> Paula, ah, é... Dona, se apresenta para o pessoal. Você, tá, você, você trabalha em que área? Qual é a, sua, qual a dor que você resolve? Que eu já sei que você está focada no, numa dor específica aí do público. Conta para a gente. Eu resolvo quem quer mudar de emprego. Ou conseguir um emprego. Então, se você é um líder, um gestor e está com dificuldade de fazer, é, de mudar de emprego, de ter resultados, manda currículo e não, ninguém responde, faz entrevista e nunca é aprovado, eu resolvo o seu problema. Pode me procurar. Oh, maravilhosa! E o seu Instagram, qual é, Karine? Para você passar para o pessoal aqui. Você é
1: empregado.
0: Você, você empregado. Ponto... Então, quem quiser seguir arroba a Karine. você.empregado. Você é ponta empregada, ela trabalha com recolocação profissional, excelente. Minha parceira, minha aluna também, uma das pessoas que eu mais admiro. Super séria, focada, focada em resultado, né? E Karine, conta pra gente o seu momento, o que que tá travando, onde eu posso te ajudar no dia de hoje. Vamos ser bem específica pra gente dar essa destravada aí, vamos lá. Vamos. Ah, Paula, minha dificuldade é... Um... O... A confiança Eu sei que o meu valor Que os meus valores, ele é para um público Específico, ele... meu serviço não é para qualquer um E o meu valor Ele acompanha a demanda Mas mesmo assim Tem horas que eu dou aquela tipo assim Preciso vender Preciso fechar novos clientes e Será que eu estou me posicionando Vou mesmo com o valor que é Sabe quando dá aquela sei <risos> Aquela balançada Sei Opa! Imagina. Vamos hum. lá, cá. Eu vou te contar uma... Não é uma história. Na verdade, eu vou te contar uma verdade, né? Você sabe que nós, somos, nós temos nossas programações mentais, né? Sim. Nós somos programados de uma forma específica por situações que a gente vive. Traumas, educação, influências externas, tudo que acontece ao nosso redor gera... Programaçõezinhas, mini Sabe os cookies do computador? Aqueles, aqueles é, Programinhas Que falam no nosso computador Enquanto a gente está trabalhando no celular Sem que a gente perceba Quando vai ver, tá tudo carregado de um monte de programinha a no... O nosso cérebro é assim Tá? Certo Ele, ele pega todos os programinhas lá E vai tiu, 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 juntando tudo aqui E esses programas Eles regem o quê? A nossa vida. Por quê? Quando nós temos crenças, quando nós temos essas programações mentais, a gente faz o que a gente acredita ser real. A gente faz aquilo acontecer. Então, se você acredita que o seu preço está alto e que as pessoas não vão te contratar porque ele está alto mais do que deveria, você uhum. vai se deparar com pessoas que vão validar a sua crença. Entendeu? Certo. Eu vou atrair, né? Esse, esse tipo de... Pra de, você ter razão. Gente. Pra você ter razão. Tá vendo? Olha lá. E porque eu tô te ensinando isso? Quer dizer que eu não tenho crenças? Não. Porque eu tô te falando isso quer dizer que todos os dias eu pego 15 minutos do meu tempo e faço a minha lista de crenças e faço a desprogramação delas. Todos os dias. Eu vou ensinar isso, inclusive, hoje. Hoje não, quarta-feira. No plantão de... Será que o plantão é disso? Nem lembro. O tema do plantão. Não é esse. É do outro. Não. não. É do outro. Não esse mês o outro no plantão de dúvidas da mentoria Freedom. Que a gente tem uma vez por mês. Eu vou falar de como desprogramar as crenças. Mas, assim. A dica que eu já vou dar aqui pra você é o seguinte. Das a duas... na mão. Das duas, uma. Ou você, abaixa o seu preço... Que eu não acho justo não Ou vou. você tem mente Para enxergar o seu valor Porque isso está atrelado à sua crença de que você não vai conseguir Clientes que te remunerem Pelo quanto você merece Tem a ver com uma escassez Que pode estar atrelada a O que eu entrego não é tão bom Quanto eu cobro Ou Não existem pessoas capazes De pagar o que eu cobro por esse serviço eu, entendo, eu reconheço o valor Do meu serviço E eu reconheço que deveria até Custar mais Porque eu, eu sei o que eu entrego Eu reconheço isso Mas ao, eu acho que a segunda opção é a mais válida Paula eu Faz sei. mais sentido uhum. tá. Então vamos lá, vamos pegar ela né? E vamos trabalhar ela Então no nosso, nosso momento atual Vamos lá você conhece empresas de outplacement, recolocação, profissionais diversos, certo? Certo. Já fez uma pesquisa para identificar o quanto essas empresas e profissionais cobram? Tá. Uhum. Eles cobram mais do que você. Muito. Infinitamente mais. Legal. Como, vocês acham, como você acha que essas empresas e esses profissionais que cobram infinitamente mais sobrevivem no mercado até hoje? Estão vivos? Como que eles estão em pé? Excelente pergunta. Eu nunca pensei nisso. Se não existisse pessoas que comprassem... Que pagassem. Pagassem por isso, eles teriam falido. Uhum. Perfeito. Perfeito? Ótimo. Então, existem pessoas capazes de pagar esse serviço por esse valor, concorda? Certo. Eu preciso é, me conectar com essas pessoas. Como? Acreditando no valor do meu trabalho.
1: Exatamente,
0: que você é capaz de encontrar pessoas que te remunerem por isso. Agora eu quero que você feche o olho. Eu vou fazer uma pergunta e a primeira coisa que vier na sua mente, tá? Primeira. Pode ser estranha, bizarra. Pode ser assim, o logo. O logo da minha empresa, qualquer coisa estranha. Hum. Fecha o olho, cara. Vamos lá. A pergunta é a seguinte O que Existe em você Ou na sua empresa Ou na forma de você fazer o marketing Ou qualquer coisa que seja Relacionada ao seu trabalho Que você acha que precisa Melhorar Que você não gosta tanto E que você acredita Que precisa melhorar para que as pessoas enxerguem o valor que você entrega. A jornada da venda. Perfeito. A jornada da venda. Traduza isso para mim. Do, a minha oferta do primeiro contato, eu preciso saber mostrar valor nessa conversa. Uhum. É, é, o, é a construção da minha da minha oferta, da minha promessa da minha oferta. É aí que eu tenho que trabalhar Na hora que você está fazendo as perguntas Para a pessoa elevar o nível de consciência Ou no momento que você fala de como funciona o serviço Qual das duas etapas você está falando? Do início do spin Da técnica que eu ensino para vocês de vendas Ou da parte que você está apresentando a solução? Explorador explorador que são as perguntas iniciais ali uhum, Certo? Uhum, uhum. Percebe que o que eu te ensinei no começo da live hoje Tá fazendo sentido? Sim A mentora ensina o passo a passo Ao invés de eu pegar e treinar em cima daquilo E seguir aquilo na risca Eu faço algo diferente Ou faço menos do que deveria Sim. Por quê? Porque eu quero validar a minha crença Eu tô buscando a validação da minha crença De que eu tô cobrando caro E de que não tem gente para pagar Para eu validar a minha crença Pra minha crença ser verdade Eu tenho que fazer diferente Do que eu aprendi do certo Entendeu? Sim Que daí eu valido a minha crença Certo Não tem pessoas que pagam pelo serviço Nesse valor não, eu não sou capaz de atrair pessoas que me remunerem pelo meu valor. Então, uhum. para eu a crença, eu não sigo o método. Faz tá sentido. Bola, mas você está seguindo direitinho, fazendo todas as perguntas necessárias. Então, pronto. Agora, eu vou mudar uma coisa no seu mindset que vai mudar toda a sua história da jornada. Tá pronta? Arrebenta porque eu tenho três calls de alinhamento hoje, por favor <risos> Esses calls de alinhamento não serão mais chamados de call alinhamento para a Karine Camus Você vai entrar nesses calls como se essas pessoas já fossem suas clientes Quando você tem um cliente, você não explora a dor Para chegar na causa raiz e ajudar? Você não fez isso com a Flávia? Com maestria? Então você vai pegar o seu prospect E vai olhar para ele Como se ele já fosse seu cliente Você vai fazer perguntas Para identificar a dor e a crença que ele tem A respeito do que, que vai resolver a dor, lembra? Como se ele fosse seu coach E não como se ele fosse seu prospect Porque se você trata ele como prospect Você faz com pressa Você faz rápido, é prático eu, tenho, eu, tô, eu tô aqui vendendo Não, você não está ali vendendo Você tá ali fazendo uma sessão De atendimento Vamos tratar dessa forma? Você Sim. entendeu o que mudou o seu mindset? Você entendeu o que, o que mudou? Então você vai fazer o seguinte Você tem lá o call com a pessoa Respira fundo e pensa Eu vou entrar num atendimento agora eu preciso chegar na causa, raiz e na crença que essa pessoa tem a respeito do que resolve a dor dela. para eu ajudá-la. Aí você vai fazer várias perguntas como se você fosse a coach ele e ele seu coach. Muda alguma coisa ou não muda? Muda. Não é uma sessão de atendimento. Não é uma sessão de venda, de fechamento. É uma sessão de atendimento. É assim que você vai olhar. Como se essa pessoa estivesse te pagando. Você só não vai dar o diagnóstico. É, é, é eu pensei nisso agora. Tomar o cuidado para não, não entregar o ouro todo, né? Não, você não vai entregar nada. Uhum. Você vai fazer perguntas para investigar a dor. Depois, perguntas para identificar as crenças que essa pessoa tem a respeito do que resolve a dor dela. E vai oferecer no seu speech de solução usando as palavras do que ela da crença dela, lembra?
1: Se
0: uhum. essa pessoa que tá buscando colocação e ela fala várias vezes para você, o meu problema é que eu, o meu currículo, meu currículo, meu currículo, meu currículo, meu currículo não tá bom, meu currículo não tá bom, ele não, eu não sou chamada para entrevista, mas por que que você acha que você não é chamado para entrevista? Ah, porque o meu currículo não tá bom. Tem gente que acha que não é chamado para entrevista porque não sabe procurar emprego. Tem gente que acha que não é chamado para pra entrevista porque tá lá no montão do LinkedIn e tem muito concorrente. Tem gente que acha que não é chamado para entrevista. Cada pessoa tem uma crença. Vai pegar essa crença e vai dar ênfase a este ponto na sua oferta. É o que a pessoa quer ouvir. Ela quer ouvir. Ela quer validar a crença dela. Fez sentido? Fez. Tá, então assim, a única coisa que a, que a engenheirona Paula Dias, Carine Camusse, Flávia e todo mundo que é cartesiano, tem que lembrar nessa hora, é que não existe um padrão de speech Não tem como eu fazer um, um script do que eu vou falar para a pessoa, apresentando minha solução Da mesma forma que eu apresento para a Cíntia, para o Carlos e para a Joana porque a crença da Cíntia é o currículo, a crença do Carlos é não sei o que lá. Cada um tem uma crença. Então eu vou dar ênfase na crença da pessoa para ela validar, ela quer validar a crença dela na hora da, da compra. Para quem não está entendendo o que eu estou falando aqui, gente, tá... quem está perdido é o seguinte: existe uma diferença entre eu fazer um atendimento gratuito aqui para uma pessoa que é uma aluna da minha mentoria e para uma pessoa que não é. Quem tá aqui desde o começo viu Que eu atendi a Flávia todo mundo entendeu Quem tá aqui e não tá entendendo Lufas do que eu tô falando para a Karine Por que que não tô entendendo? Porque a Karine é minha aluna da Mentoria Freedom E quando eu falo com ela, eu já falo De técnicas que ela tá aprendendo comigo Dentro da mentoria Pra, uhum. pra faturar mais de 15 mil por mês, né? Então ela já sabe disso, eu não posso atender A Karine como eu tô atendendo a Flávia porque senão a Karina vai falar, ah, isso daqui eu já sei. Não, eu tenho que entregar o conteúdo para ela. Ela veio na sessão, ela vai receber, né? Então, para quem não entendeu o que eu tô falando, speech, nível de consciência, tudo isso é técnica comercial que nós usamos para fazer a conversão de prospects em clientes pagantes, de coaching ou de terapia, tá bom? Que eu ensino na Freedom. Paula, você vai ensinar isso na semana coach terapeuta 15K? Vou. Quem quiser participar, é só se inscrever na semana. O link vai estar na minha bio a partir de hoje à tarde. Cliquem, se, se inscrevam, eu vou divulgar nos stories também, tá? Agora, Karine, falei difícil com você ou falei fácil para você, para sua linguagem? Não, você falou claro. Ah, falou. Qual... Eu entendi tudo o que você falou. Ótimo. E qual foi o maior pulo do gato para você hoje, de tudo que a gente conversou? Usar as mesmas palavras do que o, o, a pessoa trouxer para mim e explorar a dor. Porém, entrar nesse call como se ele já fosse o meu cliente. Perfeito. Depois você me manda um áudio me contando? Com certeza. Com muito sucesso. <risos> me conta se aumentou sua taxa de conversão. Tenho certeza que vai aumentar. Não, com certeza. A meta hoje é 3 de 3. Isso aí. Parabéns. <risos> Tá, Jorge Paula, <risos> muitíssimo obrigada, viu? Eu agradeço por você ter participado Sim. e por ter também indicado a Flávia. Ah, com certeza. Uhum. Indico você para todo mundo. Aliás, gente, não deixem de participar das lives. Não tenham vergonha de entrar. É. A hora que a Paula fala, vem, eu tô aqui. Sempre, sempre vem alguma perguntinha ali, eu falo assim, ah, vamos ver. Se ninguém entrar, não espera alguém entrar e você perder a vez. Entra. Pergunta. Bem, é, é muito conhecimento. É muito conhecimento que todo mundo precisa ter. Não tenha dúvidas. Obrigada, Ká Um beijo pra você. Boa louça Imagina. e bom Boas vendas. Ai, com certeza. Obrigadão, <risos> viu, Paulo? A gente se fala. Beijo, Cátia. Tchau tchau. tchau, tchau. Uma é terapeuta, outra é coach. Achei incrível a gente ter essa mescla. Uma é minha aluna, a outra não é. né? A Flávia tava com uma questão de. Síndrome do impostor para a questão do nicho, né para a definição do nicho dela Ela estava se sabotando porque ela achava que em e eu mostrei para ela que ela não vai é, A gente quebrou essa crença dela que vai destravar o próximo passo dela como terapeuta e consteladora sistêmica E a Karine, que é coach e consultora de recolocação, também destravou aqui a, a dificuldade que ela estava tendo em vender né? Então eu ensinei algo muito poderoso E valioso para ela na sessão de hoje é, Muito obrigada Pela participação de todos vocês Adorei ter vocês comigo hoje Energia incrível, estou com uma energia lá no alto Espero que vocês também estejam Que eu tenha passado essa energia positiva Para vocês, tá bom? Fiquem
1: com